0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis, en partenariat avec l'AFF, l'association française des fundraisers. Bienvenue sur le podcast du fundraising, un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Catherine Sudre, la présidente de Cozenco, un cabinet de conseil en fundraising. En collaboration avec l'Association Française des Fundraisers et l'Institut Ideas, elle a rédigé un guide regroupant toutes les questions à se poser quand on lance une action de mécénat et de collecte de fonds. La Checklist du Fundraiser. C'est un outil formidable à la fois pour former de nouveaux fundraisers, mais aussi pour éduquer votre gouvernance sur le fundraising. Avec Catherine, nous détaillons le contenu de cette checklist, les questions stratégiques et juridiques avant le lancement, les questions plus techniques et de production pendant l'exécution, et toutes les statistiques à faire pour analyser ces résultats et pouvoir s'améliorer. Écoutons donc Catherine Sudre. Je reçois aujourd'hui Catherine Sudre qui est la présidente de Cosenco et qui est consultante experte en fundraising et mobilisation des parties prenantes. J'ai bien lu le LinkedIn. Bonjour Catherine. Bonjour. Euh, alors, euh, bah, j'entends parler de toi depuis longtemps, euh, tu fais partie des gens dont le nom revient souvent dans notre petit monde de, de la collecte, euh, je pense que tu as accompagné euh, plus de 60 organisations, donc des, des associations, des fondations, des collectivités territoriales, des entreprises euh, engagées, donc euh, bah, je voulais t'inviter depuis longtemps et il se trouve que bah, tu as été euh, parmi les principaux contributeurs de la sortie de la checklist du fundraiser cette année, le manuel que oui. je, tout bon fundraiser doit avoir à son chevet, bien sûr. Et donc euh, voilà, c'est, bon, c'est tu, tu, tu vas nous raconter. C'est avec l'institut Ideas et, et bien sûr l'AFF, n'est-ce pas, l'Association française des fundraisers, euh, que vous avez sorti euh, cette euh, cette checklist à destination de toutes les personnes appelées à conduire des actions de mécénat et de collecte de fonds. Euh, c'est bon. ça. C'est ça, bon, voilà. encore une fois, je ne je, tu, tu vas nous expliquer tout ça, mais d'abord, Catherine, est-ce que bah, comme traditionnellement, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
1: Très bien. Euh, eh bien, écoute, euh, moi je viens euh, du, du sud ouest de la France. Euh, je vis à Paris depuis maintenant euh, 30 ans. Euh, j'ai euh, une formation marketing, communication, et j'ai toujours été dans le conseil. Euh, Puisque j'ai commencé mes armes euh, dans un grand groupe euh, publicitaire, euh, groupe Young et Rubicam devenu WPP. euh, Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé euh, majoritairement dans la branche euh, marketing relationnel, euh, Wonderman, Et ça a été, euh, je dirais, la matrice, l'école puisque j'ai euh, dans ce cadre-là vraiment travaillé à la fois sur des problématiques de marque euh, et des problématiques de recrutement et de fidélisation de clientèle. Donc, Donc c'était n'était
0: euh, pas, pas forcément euh, associatif au début Non, c'est, voilà, non c'était pour le
1: monde tout. marchand, simplement euh, ça m'a donné euh, toutes les clés que j'ai pu ensuite transférer dans le secteur associatif. Donc si je fais une accélération, 2004, euh, je quitte le monde marchand, j'intègre une agence de collecte de fonds euh, à laquelle je suis resté fidèle pendant 8 ans. C'est laquelle Maxima. Maxima. Et puis, euh, en 2012, je fais un nouveau pas de côté. Je décide de monter un cabinet conseil, c'est-à-dire d'être non plus uniquement dans euh, le conseil et la production de dispositifs de collecte, mais d'être réellement uniquement dans le conseil, l'accompagnement euh, des porteurs de projets associatifs, fondations, voilà.
0: D'accord, alors euh, ouais, plein de choses dans ce que dans ce tu as dit que je, je, je note Mais alors, Déjà le, l'expression « faire un pas de côté euh, », enfin, est-ce que tu peux nous dire ce, qu'est-ce que tu y mets derrière Est-ce que tu as souvent fait des pas de côté dans ta vie ou est-ce que c'est alors, quelque chose qui est important pour toi C'est ou... un
1: moteur pour moi, c'est-à-dire euh, je, j'intègre un univers, je, j'accumule de la connaissance, de l'expérience, euh, j'utilise toute ma curiosité Euh, mon énergie dans cet univers et ensuite euh, euh, l'ennui peut venir, donc il faut trouver la manière de le faire. Je peux arriver à m'ennuyer vite, mais c'est rare vu vu les choix que j'ai faits dans ma vie. Donc effectivement, euh, je rejoins euh, d'une part euh, une agence de collecte de fonds parce que ça a plus de sens pour moi que de travailler sur des grandes marques qui, sont peut-être, qui créent peut-être un peu trop le besoin, et aujourd'hui on le mesure, hein, qui, qui sont très consuméristes, euh, et ça déjà euh, à l'époque je le ressentais très fort, et puis euh, plus récemment pour le conseil, le pas de côté c'est de dire « je veux avoir la liberté de travailler pour des petites et grandes associations », et mon rôle de conseil, ça peut être de dire qu'il faut faire certaines choses ou qu'il ne faut pas faire certaines choses. Et ça, c'est une grande liberté.
0: D'accord. Et donc, euh, comme tu as dit, c'est tu, 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 un choix délibéré de faire la partie conseil et la partie après euh, mise en place du, du projet lui-même, le, le suivi Tu penses qu'on on peut pas faire les deux ou on peut faire les deux, mais toi, tu as choisi de pas le faire ah ben Les
1: agences font les deux et la plupart du temps, euh, très bien. Je ne suis pas en train du tout de, de décrier le modèle de l'agence. Simplement, euh, la liberté, l'agilité du consultant euh, me plaît. Euh, je me rends compte qu'elle apporte beaucoup aussi en recul pour des euh, fundraisers un peu seuls dans leur structure euh, qui ont besoin d'avoir... Euh, euh, un regard extérieur qui ont besoin aussi d'avoir un dialogue avec quelqu'un de l'extérieur euh, c'est vraiment euh, très gratifiant je dirais oui vraiment très gratifiant humainement et professionnellement
0: d'accord donc aujourd'hui tu voilà comme tu dis tu travailles à la fois avec des des, des, des grosses associations, des, des moyennes, enfin ah oui, tous et, les cas de Et c'est des métiers très différents, tu.
1: Alors non, ça ne sont pas des métiers différents au sens que la posture, la manière d'écouter, euh, la manière de d'être bienveillant, bien sûr, et puis de mesurer euh, le gap ou le fossé qui peut y avoir entre euh, l'objectif et puis la situation euh, de départ, euh, bah, c'est toujours la même méthode. Après, euh, sur les petites structures, on est plus souvent euh, déjà sur une forme de mentorat, euh, d'encadrement. Et très vite, euh, je propose à l'association de travailler avec la gouvernance de manière à ne pas être seule dans dans la difficulté de l'objectif de collecte, qui peut être important pour certaines structures. Et pour les grandes associations ou les grandes fondations, euh, je suis plus là pour... euh, à la demande, ponctuellement intervenir sur ce que j'appelle des points d'orfèvrerie. Voilà, c'est de rebooster un discours, un positionnement euh, euh, de collecte. Ça peut être aussi de challenger euh, des mécaniques ou des manières de faire euh, en interne. Et puis, ça peut être aussi d'animer euh, des formations ou des euh, des, des équipes autour de, de recherche de créativité.
0: D'accord, d'accord. Oui, oui, on veut bien. aller. Et, et ça te manque pas le l'opérationnel puisque quand on en a fait longtemps, je, je, à un moment tu, comme tu, je pense que tu devais bien maîtrisé. Et, et le maîtriser, le, et le, 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 pas le stress, mais voilà, le, l'énergie qu'on a dans le, l'opérationnel, c'est pas quelque chose que qui te manque ça
1: Pas trop. Euh, je dirais même que bon, euh, j'en ai tellement fait que je, je, j'utilise cette connaissance pour bien cadrer et conseiller mes clients. Mais euh, donc j'ai les points de vigilance, j'ai les réflexes, mais Bon, voilà, j'ai donné beaucoup de temps euh, à l'opérationnel. Et puis, euh, euh, je dirais, euh, euh, à mi-chemin entre le pur conseil et, et l'opérationnel, il y a la Créa. Je dirais que c'est la Créa qui me manque le plus. Et voilà, parfois, j'en fais un peu.
0: Ah ouais, la Créa, vraiment euh, bon, graphique euh... Non, ah ouais, ouais, non, la non.
1: conception, plutôt concept, euh, les mots. D'accord, les mots. Bon. Les images, euh, j'ai de très bons partenaires. Euh, très ah bon
0: ouais, oui, oui, c'est, c'est un métier.
1: C'est un, <rire> un, un métier, euh, ouais, réellement.
0: Ok. Euh, alors, on va on va parler de cette euh, fameuse checklist du fundraiser dont je parlais en introduction. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous nous, nous dire pourquoi est-ce que cette checklist a été créée, euh, qui euh, qui a commencé, qui en est à l'initiative
1: Au départ, ça a été un dialogue que j'ai eu avec euh, l'institut Ideas. Suzanne Chamy, pour pas la, la nommer. Ah, ah, déjà,
0: ah, pardon, mais est-ce que tu peux rappeler, parce que c'est... Ideas, tout le connaît pas forcément... donc c'est un
1: institut qui ouais. accompagne les organismes de l'intérêt général euh, pour renforcer leur capacité d'action et qui a pour but de soutenir les, les associations, les structures d'intérêt général sur trois euh, pôles qui sont euh, la, la gestion, euh, qui sont la gouvernance et qui sont le pilotage et l'évaluation. Et euh, cet accompagnement qui peut durer, euh, qui est gratuit, il faut le préciser, l'Institut IDEAS est une association, Euh, cet accompagnement d'environ six mois donne lieu à la délivrance, euh, si l'association se met dans les clous, euh, d'un label, le label IDEAS, qui est un label très apprécié, notamment pour les grands donateurs, le monde de la philanthropie et le mécénat. Voilà. D'accord. Et l'Association française des fundraisers, qu'on n'a peu, peut-être plus. pas besoin de présenter, mais qui est à la fois un institut de formation et aussi un réseau euh, de fundraisers, c'est-à-dire d'hommes et de femmes euh, qui partagent leurs bonnes pratiques.
0: Ok, bon là, voilà. on a remis ces, ces différents acteurs. Donc, ouais. euh, donc euh, tu me disais... Que c'est Plutôt Ideas à la au début bon.
1: Voilà c'est un dialogue avec Ideas qui a son guide des bonnes pratiques voilà et moi je lui disais ben voilà je pense que il faut faire l'équivalent sur le fundraising parce que il y a tellement euh, de gens qui se mettent à la collecte euh, dans toutes les postures euh, et, et, et donc euh, qui ne connaissent pas et qui risquent de faire des, des bêtises ou de perdre beaucoup de temps et d'argent et deux la collecte devient de plus en plus complexe puisqu'il y a euh, une hybridation euh, une, de, de moyens possibles, notamment avec le digital, et donc d'aider les structures à faire les bons choix. Voilà. En gros, c'était ça... Et euh, j'en ai parlé avec l'Association française des fundraiser qui a dit top idée parce que la formation, bien sûr, c'est bien, mais bon, tout le monde n'a pas ou le budget ou le moyen de faire tout de suite une formation. Et donc, l'idée de ce guide des bonnes pratiques qui s'appelle Checklist du fundraiser, c'est d'offrir gratuitement, donc euh, disponible sur le site des deux... euh, Partenaires, ce document euh, qui leur permet, en sept étapes, de euh, comprendre, de se poser les bonnes questions, pas à pas. Avant de lancer une stratégie ou une simple action de collecte. Et c'est vrai que ça va parler majoritairement à des petites associations, des petites fondations ou des fonds de dotation nouveaux, euh, qui euh, vraiment, euh, dont le dirigeant, euh, la gouvernance, euh, voilà, euh, sont obligés de se mettre à la collecte un peu sur un coin de table. Et, ouais. Attention. Euh, Posez-vous les bonnes questions. Mais ça peut parler aussi à des juniors, des, des nouveaux entrants dans le métier du fundraising qui rejoignent des organisations plus structurées et qui n'ont pas ce, ce, cette expertise. Euh, moi, je dirais que c'est un peu un garde-fou. Hein, et puis, ça leur permet aussi de, de trouver plus de, de méthodes et d'ordre dans leur façon de travailler.
0: D'accord. Et, et même aux, enfin pour les grandes associations enfin qui, évidemment, ont des services dédiés. Je trouve que c'est toujours bien de... De revoir ça, parce que moi, je l'ai, je l'ai fait, là, pour préparer l'entretien et... Et euh, oui, alors évidemment, on connaît les grands thèmes, mais mais dans le détail, euh, des fois, on se dit ah oui cette, cette partie-là, euh, mm. euh, ça fait longtemps que je ne suis pas intéressé. Ah oui, c'est vrai que là, on a, des... enfin, voilà, revoir la checklist d'un coup, euh, ça, même quand on, on fait ça depuis longtemps, c'est, je pense que c'est, alors, c'est jamais une mauvaise chose.
1: Je dirais même plus, j'ai découvert euh, en, en la présentant à, à des fondations abritées par une fondation abritante euh, qu'elle avait euh, percuté la, la, la fin de en disant mais c'est génial, je vais l'utiliser avec ma gouvernance pour que oui. on se repose les bonnes questions pas à pas dans la refonte de notre stratégie. Et là je me suis dit bah oui c'est génial parce que là pour le coup effectivement euh, euh, voilà c'est un outil que peut utiliser aussi un fin de réserve chevronné qui veut acculturer et, et, et rappeler qu'il y a des règles dans ce métier c'est un métier et c'est des valeurs.
0: Oui. Oui, oui oui, c'est voilà c'est un outil de communication interne aussi qui qui peut voilà. qui peut être intéressant ça c'est clair ouais. alors bon on va <rire> juste alors je précise
1: c'est pas un outil littéraire c'est vraiment une checklist voilà point par point euh, mais c'est pas un livre donc ouais. ça prend pas beaucoup de temps euh, et c'est un outil dans lequel on peut revenir quand on veut
0: voilà c'est c'est, c'est la forme de c'est des slides hein, c'est une soixantaine de, de diapos, de diapos euh. Euh, ouais. et, et donc, alors, on, on, ça aborde sept grands thèmes, euh, donc euh, je les liste rapidement, mais on va, on, va, on va les détailler. Donc c'est euh, grand 1. Vérifier le cadre légal, éthique et moral. 2. Se poser les bonnes questions avant de se lancer. 3. Vérifier que la stratégie est réaliste. 4. Savoir choisir ses cibles de collecte. 5. Ajuster les outils et méthodes à sa structure. 6. Sécuriser la gestion des dons et la relation de donateur. Et 7. Mesurer les succès avant de réinvestir. Alors voilà, dit comme ça, euh, bon, tout, est dit. Tout, tout est dit, tout est dit, mais après, tout est dans le, 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 le détail, bien sûr. C'est là où ça, ça devient plus, plus, plus intéressant. Euh, alors, je pense que sur chaque thème, tu pourrais nous en parler une heure. Euh, sur les pièges à éviter, sur peut-être les, les, les <rire> exemples que tu que as vu dans mm. certaines associations. Euh, bon, comment est-ce que tu pourrais nous en parler est-ce, que, est-ce qu'on sépare en trois angles, juste peut-être oui. amont, oui. Bah, avant la campagne, pendant et, et ouais. après Ça paraît ouais. déjà pas mal. Oui, je suis d'accord. <rire> euh,
1: les questions à se poser. Alors là, bon, bien sûr, euh, est-ce que déjà mon organisation. Alors c'est l'amont. Là,
0: euh, là, donc on commence voilà. par avant la campagne. Euh, avant la avant, la avant, le, je, avant je, de collecter, démarre, est-ce voilà. que
1: mon statut juridique me permet de défiscaliser Est-ce que mes projets ou mes actions euh, sont suffisamment... Comment dirais-je légitime ou euh, peuvent être perçus comme légitimes par les donateurs et les mécènes Est-ce que j'ai des éléments de preuve de réassurance sur, euh, comme je l'ai dit, le cadre légal et éthique de l'organisation C'est le point d'entrée parce que si on n'a pas ça, on peut pas collecter d'argent puisque le don est basé sur un moteur qui est la confiance.
0: Oui. Voilà. Alors, ça, par exemple, ce point-là qui est, qui est voilà, évidemment le premier point. Est-ce que euh, tu as sais, des exemples où des gens qui, qui... Est-ce que les gens se posent beaucoup ce cette question-là Est-ce qu'il y a des non. gens qui... qui... Ben,
1: les petites structures euh, oublient parfois cette... Ils y carrément. vont,
0: ils se disent bah oui évidemment je peux le faire alors que c'est pas si évident ou l'inverse.
1: <rire> c'est lié aussi au fait qu'il y a une hybridation avec euh, la montée de l'ESS, il y a des projets voilà par exemple euh, un magasin solidaire euh, qui a euh, certes un, un, un statut associatif euh, c'était la semaine dernière dans le cadre d'une formation euh, qui a des adhérents, donc les clients sont des adhérents ouais. donc on peut dire que là jusque là on est dans un cercle restreint, qui dit cercle restreint dit on peut pas des les dons puisque c'est au bénéfice non pas de l'intérêt général mais de l'intérêt particulier des adhérents mais qui veut monter des actions de solidarité et donc là euh, mon rôle est pas de faire un diagnostic euh, juridique Johannique. et fiscal parce que c'est pas mon cœur de métier mais il y a des très bons avocats pour ça voilà des de renvoyer vers des spécialistes ouais. en disant Attention, cadrez bien euh, de manière à ce que vous puissiez euh, voilà euh, offrir la défiscalisation et surtout au-delà de, de l'axe défiscalisation, parce qu'on sait que c'est pas le principal levier du don, euh, rassurez sur le fait que ça sert bien à l'intérêt général, c'est-à-dire que c'est généreux, voilà, oui. et pas uniquement un service rendu à des adhérents. Ah, oui. Voilà, ça c'est un exemple.
0: C'est un exemple, voilà, on, tout bête on, mais ouais.
1: euh, sur lequel euh, un nouvel entrant euh, qui a plein d'idées, qui est créatif euh, peut se planter.
0: Ouais, d'accord. OK, alors euh, bon, on va on va souvent euh, avoir cette conclusion c'est que c'est, il faut déjà Pouvoir se poser la question, et après, il faut pouvoir s'entourer et trouver la bonne personne pour y répondre, comme dit dis, euh, est-ce que j'ai le droit d'émettre un reçu fiscal ou pas euh, voilà,
1: y a, dans c'est, la c'est, checklist, Des fois, Il y a plein de sources. Euh, dans la checklist, à la fin, il y a une quinzaine de liens qui répondent à ces questions-là, c'est-à-dire qui vous renvoient vers euh, des, des acteurs sérieux, donc euh, le don en confiance, France Générosité, idéa etc., sur lesquels il y a une partie des informations. Et puis après, euh, effectivement, ils peuvent s'adresser euh, à la FF euh, ou à des consultants pour euh, creuser. Ouais. Ou des juristes, bien sûr.
0: Euh, ok, alors après, il y a euh, une, autre, une autre question importante, la, la place du fundraising dans le modèle économique de l'association. Ça, c'est pareil euh, euh... Alors
1: là, c'est encore de l'amont, effectivement. Euh, attention, parce que euh, on a tendance à penser... Enfin, il peut y avoir un... un un mouvement qui est de dire « nos subventions se réduisent, donc on va aller chercher de l'argent privé », c'est une raison euh, importante, mais pas suffisante. Donc c'est de dire « attention, est-ce que mon modèle économique est étudié Est-ce que je vais pouvoir assurer les bailleurs publics sur le fait que c'est pas une fuite vers le privé trop, trop massive Si mes bailleurs publics sont importants Ou à contrario, est-ce que je vais pouvoir expliquer à mes financeurs privés que la subvention sert un certain nombre de missions et que euh, l'argent privé apportera du bonus, du plus, ou permettra de faire des actions qui n'auraient pas été possibles. Alors, en quoi ça faire. peut être un
0: problème de, de 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 se tourner en partie vers le, le privé Ça peut gêner les, ceux, les les bailleurs publics précédents. C'est être... juste
1: d'être au clair avec son modèle économique, de manière à rassurer et le privé, le public, sur un euh, on va dire euh, la capacité de l'organisation à bien gérer, c'est-à-dire prévoir ses moyens, ouais. soit public publics et privés, et bien les utiliser à des bonnes fins. Et puis, euh, c'est aussi un discours ben, voilà, de transparence qui est prôné euh, par, euh, par tout le monde. Euh, et la, la logique du modèle économique, c'est aussi euh, de ne pas être dans la fuite en avant en pensant que euh, le don des particuliers ou le mécénat d'entreprise va va résoudre tous les problèmes. Ça va dépendre de la notoriété de l'association, ça va dépendre de euh, l'attractivité de la cause et bien d'autres facteurs euh, qui font qu'il y a un moment, c'est réaliste ou pas, de se tourner vers la collecte de fonds privés. Et c'est ça que je questionne à travers ces, ces D'accord, chiffres. parce que
0: tu, tu as l'impression que des fois, les gens sont trop optimistes ou je sais ah pas. c'est bah ouais. Oui. Assez souvent, ils sont trop optimistes. Ils, hum. ils pensent que ça va résoudre tous leurs problèmes
1: pourrait le penser bon là je parle de structures sou- souvent novices
0: oui oui bien sûr voilà des, qui démarrent qui ont plein de, de
1: plein d'envie, d'envie plein euh, d'ambition
0: oui bien sûr ouais. Ouais. et euh, d'accord donc ouais c'est, c'est
1: sur l'amont c'est vrai que c'est beaucoup pour les novices oui. quoique il euh, y a des organisations qui ont qui ont une petite maturité et qui n'ont pas un modèle économique très clair donc ça, c'est intéressant.
0: Ah ouais, ok, euh, ok. En tout cas, voilà, il faut il faut être clair sur le modèle économique et, et comme tu dis, il faut que ça soit transparent, il faut que tous les acteurs du modèle économique, en gros soit au courant du modèle quoi. Ouais, ouais, ouais s'y retrouve euh, ok alors euh, ensuite il y a les bon, Com- je pas...
1: le comment faire donc ouais. pendant
0: alors ah, non, avant toujours sur l'avant c'est, c'est déjà est-ce que j'ai les moyens pour collecter des bons est-ce que, est-ce que oui, ça, c'est une grande juste. question qu'on a souvent c'est
1: très
0: euh, ok je vais me lancer mais mais avec en fait et avec quoi et, mmh. est-ce que j'ai assez mmh. euh, euh, est-ce que j'ai trop des fois on pense que enfin il y a de tout j'imagine il y a certains qui pensent que euh, non ils ont pas la structure pour se lancer il faut être 12 pour lancer alors qu'en fait c'est pas vrai et, et inversement il y a qui disent, je vais me faire tout seul euh, absolument d'un alors d'un après c'est, c'est à
1: rapprocher du modèle économique c'est-à-dire que si la cause et euh, le je dirais l'influence de l'association euh, est suffisamment connue on peut assez vite penser collecter vers le grand public et là effectivement il y aura une question de moyens qui est de dire est-ce que c'est du Print, est-ce que c'est du digital Est-ce que c'est un peu des deux Souvent, c'est la réponse. Ouais. Euh, et est-ce que j'ai de l'événementiel Parce que voilà, justement, j'ai, j'ai une belle popularité. Euh, pour des petites organisations, c'est globalement plus souvent d'abord d'approcher des dons majeurs donc euh, des réseaux d'entreprises, du mécénat, voire euh, des grands donateurs, des membres de la gouvernance qui peuvent donner le coup de pouce pour démarrer euh, le modèle économique
0: ça c'est la la grande majorité des cas c'est quand même, euh, on démarre, on va évidemment voir son réseau euh, et donc plutôt des grands donateurs en tout cas c'est
1: ma recommandation si on n'a pas euh, euh, une surface euh, importante en termes de notoriété et de c'est pas tant de notoriété d'ailleurs c'est de reconnaissance de sa euh, cause voilà de ouais. sa cause et de ses besoins.
0: Ah oui, bien sûr. Hum. Hum. OK alors en fait quand tu parles de besoins déjà c'est
1: Alors les c'est... besoins ça hum. peut être financier mais surtout les RH, parce que euh, si on lance euh, des mécaniques de collecte qui demandent beaucoup de suivi, il va falloir du, du temps, homme ou femme, donc euh, un minima euh, en salarié, un, beaucoup en bénévolat euh, si c'est possible, euh, et il faut que ça soit bien fait, c'est aussi le rôle de la checklist.
0: Oui, bien sûr, ils sont de compétences qui ne sont p- pas forcément internes, hein, c'est, c'est, ça peut aussi être des, des consultants... Euh des Externe. consultants
1: et puis des bénévoles il y a de dans les gouvernances il y a des il y a des beaux profils qui peuvent en moyennant un cadrage une micro formation ça m'arrive d'en faire bien travailler aux côtés du fundraiser.
0: réseau ouais mais sûr. Euh, ok alors après il y, y a la question toujours avant dans la partie amont sur le c'est c'est est-ce qu'on on sait pourquoi on collecte est-ce que tu as vu aussi des exemples de gens qui, des fois ils ils pensent qu'ils doivent collecter beaucoup mais ils savent pas exactement comment ils vont utiliser l'argent euh...
1: C'est rare. C'est rare en général. C'est rare, ça, c'est, c'est fait. Euh, ce qui est plus fréquent, c'est de dire au secours, euh, on a un problème euh, euh, pour euh, maintenir nos frais de fonctionnement, euh, notre masse salariale. Et le risque serait de vouloir à tout prix euh, maintenir le modèle euh, et la masse salariale. Non pas que je veuille que les structures euh, maigrissent, mais... Euh, sans que pour autant on puisse justifier d'actions ou de missions euh, qui viennent justifier cela. Donc, euh, euh, s'il y a une baisse d'activité, on peut penser effectivement qu'il peut y avoir euh, ouais. nécessité de baisser euh, ses frais de fonctionnement ou en tout cas d'optimiser la manière de faire. Hein. Euh, donc voilà, euh, c'est plutôt ça. Après, euh, euh, non, on a, enfin, normalement, les organisations, elles ont des vrais besoins.
0: Ouais, ouais ok, ok. Heureusement. Après, <rire> oh oui, elles ont des besoins. Après, des fois... Euh... Il faut les écrire, quoi il faut les, il faut les chiffrer. Alors, c'est euh... plutôt ça. Ouais. C'est,
1: est-ce qu'elles savent les décrire, les chiffrer, euh, les présenter
0: Parce que en, de toute façon, faire cet exercice de les écrire et les, les chiffrer, ça permet de les présenter derrière, c'est ça Absolument. Parce que, euh, le positionnement, c'est un autre sujet, c'est comment on se positionne, comment... On... Par
1: rapport aux autres acteurs de collecte, puisqu'on est dans un univers euh, d'ultra-concurrence aujourd'hui.
0: Oui, et donc ça, euh, pareil, euh, c'est quelque chose qui est... Tu 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 vois qu'il, qu'il faut faut les aider là-dessus sur les petites structures à, à, à comprendre leur positionnement à, à réfléchir à
1: je dirais même que après la question de pourquoi je collecte et pourquoi faire ouais. euh, c'est la deuxième question qui on est et euh, de montrer d'arriver à se positionner par rapport à d'autres euh, d'avoir cette euh, cette focale de démontrer sa valeur ajoutée et la spécificité de ses actions. Euh, Voilà, exemple, il y a des tas d'actions en faveur des personnes handicapées, il y a des tas d'établissements... Euh, qui s'adressent au même profil des bénéficiaires. Pour autant, il y a des organisations qui ont une philosophie de l'accompagnement ou une, des techniques et des manières de faire qui sont différentes. Et donc, le positionnement, le discours euh, de positionnement de l'organisation va être de, de souligner cette différence ouais. pour créer de la préférence. C'est l'équivalent du plus produit dans le monde marchand.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Okay, mais ça c'est, ça, c'est... Est-ce que tu as vu des exemples? Enfin, c'est, c'est compliqué à faire ça ou, ou non? C'est Une
1: fois qu'on se pose la question. C'est souvent. compliqué au sens où soit il y a zéro différenciation euh, perçue, enfin en interne, les gens n'ont pas étudié les points de différenciation, il y en a toujours, soit il y en a 15 et du coup euh, ah oui. on embolise le cerveau euh, du donateur. Donc <rire> l'idée c'est de, d'en faire euh, un argument majeur donc c'est là où le consultant peut aider ou un groupe de travail intelligent peut aider à, à faire monter ce qu'on appelle un pitch et un positionnement euh, convaincant
0: ah oui bien sûr euh, ok ok bon, c'est très clair alors euh, effectivement ensuite il y a la phase bon on, on va assez vite encore une fois parce qu'il <rire> y a des questions on peut s'en poser plein. et dans la checklist il y en a, il y en a d'autres hein. J'ai, là j'en ai euh, listé quelques-unes mais, mais euh, peut-être les principales mais il y en a, il y en a d'autres euh, alors, co- comment après on fait son fundraising euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans l'action, euh, je sais pas, la première question, c'est peut-être comment on choisit sa, sa cible, non enfin, Est-ce qu'on fait faire du mécénat fait. Est-ce qu'on va voir les fondations Est-ce qu'on fait des libéralités Ou En tout cas, et... dans quel
1: ordre on traite ces différentes ouais. cibles ouais. Bah voilà, on a parlé tout à l'heure du point d'entrée, selon qu'on est connu et que sa cause est reconnue. Euh, de la même façon, bon il faut se poser toutes les questions. Et là, dans la checklist, il y a toutes les questions à se poser pour définir son modèle de lancement de collecte ou de relancement de collecte, hein, ou d'optimisation de son modèle de collecte. Et euh, cette checklist va permettre effectivement euh, notamment peut-être de, d'identifier des cibles un peu sous-estimées. Et puis, euh, commence à pointer aussi la question de euh, si je m'adresse à 10 personnes ou à 100 000 personnes, c'est pas les mêmes moyens euh, techniques et opérationnels. Donc ouais. là, c'est relié aussi à des choix économiques, de capacité à mener un dispositif de collecte.
0: Alors, ça, le choix de la cible, non C'est aussi beaucoup euh, en fonction de la gouvernance et de... Des compétences en interne, non J'ai souvent entendu ça. C'est... Alors,
1: la gouvernance est particulièrement importante euh, quand euh, il s'agit de travailler en réseau pour aller chercher des grands donateurs ou des entreprises. Mais il y a des organisations où le profil des gouvernants n'est pas du tout euh, en affinité avec euh, le monde économique. Donc, dans ce cas-là, il faut faire monter un comité euh, d'ambassadeurs. Et c'est tout à fait possible. Si la cause est aimable, euh, comme je dis souvent, euh, on peut euh, euh, fédérer... Euh, Enfin, je dirais en plus de la gouvernance, des personnalités qui qui ont à cœur de soutenir un projet d'intérêt général.
0: Ouais. Et les, les libéralités, je, les legs. En Alors en ça gros, c'est un quoi. grand sujet puisqu'on
1: ouais. dit toujours que c'est un potentiel très sous-exploité en France. Euh, c'est pas un sujet facile parce qu'on parle pas à son donateur comme ça de de ce thème. Euh... Bon,
0: ça, ça je, c'est, moi, je... Pardon, je vais un, peut-être un, ouais. un de là-dessus, mais à euh, chaque fois, on a peur d'en, d'en parler. Moi, l'expérience les, les que j'ai eue sur le sujet... Où, ouais. euh, en fait, quand on quand on appelle des gens de 70 ans et qu'on leur dit « est-ce que vous avez pensé à votre enfin personne n'est choqué, quoi. Euh...
1: Alors absolument, je pense que ça, c'est... Euh, on progresse quand même à, la, à, à, à l'image des, des anglo-saxons. On progresse, on parle plus facilement d'argent et donc aussi plus facilement de transmission. Et puis bon, euh, les organisations... Et les syndicats euh, euh, professionnels de, du fundraising prônent cela. Après, sur euh, une petite structure, bah, typiquement le leg, c'est un peu le fantasme parce que s'il n'y a pas un gros fichier donateur, ça va être compliqué de drainer euh, des testateurs en quantité. Euh, il peut y avoir le coup de chance qui est que voilà, un ancien administrateur ou un proche euh, fasse euh, ce don euh, suprême. Voilà, c'est, je dirais qu'en tout cas, euh, pour les petites structures, ça peut faire partie euh, plutôt de, de du domaine de la chance et donc ça doit pas être la priorité ouais. ni le point d'entrée.
0: Oui, bien sûr, ok. Euh... Alors, le, le, le canal, quand on dit le canal de collecte... Euh... Euh, est-ce que c'est... Non, après, c'est, si on dit on fait du grand public, bah oui, est-ce que c'est du web, comme tu dis, du voilà, courrier est-ce que hein. c'est du
1: digital, du papier Est-ce que c'est euh, du face-à-face Est-ce que c'est de la rencontre de l'événementiel Est-ce que c'est euh, des dons embarqués ou accompagnés avec des techniques euh, de micro-dons Enfin, il y a énormément de techniques aujourd'hui, donc euh, l'enjeu du fundraiser, ça va être de savoir euh, les évaluer, ces différents moyens, en regard de ses besoins.
0: ouais ok, ça, ça c'est vrai. Et moyens. Oui, bien sûr. Euh, Ok. Alors après, il y a la... La, la fameuse relation donateur donc c'est comment une fois qu'on a oui. une personne qui alors c'est peut-être après qu'elle ait fait son nom c'est ça oui. comment est-ce on que on la remercie cette thématique
1: là elle est assez académique hein, donc j'ai rien inventé euh, mais nulle part je n'ai inventé euh, c'est vraiment de à nouveau vérifier qu'on fait les choses dans les, dans l'ordre donc euh, bien euh, tracer euh, les dons euh, remercier les donateurs euh, leur faire un retour d'information euh, crédible euh, régulier euh, et bien gérer, bien gérer, euh, bien gérer globalement la maison
0: ça, ça veut dire donc euh, le, le mot qui fait peur toujours la base de données. Oui. <rire> C'est-à-dire que pour ça, il faut quand même savoir avoir l'historique des gens quand ils vous appellent, savoir qui ils oui. sont, euh, ce qu'ils ont donné, combien, il y a combien de temps. Voilà. Euh, est-ce qu'ils vous auront contacté d'ici depuis Pas pour que ce... base
1: de données, système de gestion aussi. Oui, ouais, ouais, bien. bien sûr. Ouais. C'est
0: tout, tout le système qui va derrière le CRM. Mm. Euh, ok, donc ça, tout de suite, on, on peut rentrer dans des questions compliquées, mais ou pas forcément. Des fois, ça peut être bah, commencer sur Excel et puis. Euh,
1: Absolument. Après, euh, je pense que. Euh, L'important, en tout cas, euh, selon moi, c'est vraiment de... Euh, à chaque étape d'avoir un outil adapté, pas trop complexe euh, et, et je dirais euh, du coup agile. Euh, effectivement, on peut démarrer une base de données avec un, un tableur Excel. Après, dès qu'on va être sur des volumes importants, ça tiendra pas. Mais euh, bon, d'autres. Mais en tout cas, il faut savoir commencer et en se posant à nouveau les bonnes questions.
0: Oui, bien sûr. Euh, ok. Dans cette fameuse relation de donateur aussi, j'ai, j'ai noté que tu, voilà l'implication du donateur, ça c'est aussi un. Toujours une grande question euh, ouais. éternelle. C'est comment est-ce qu'on implique son donateur? Est-ce qu'il faut, enfin, il faut toujours l'impliquer, évidemment. Mais comment on fait ça? Est-ce qu'il a envie d'être impliqué? Est-ce qu'ils qu'il sont impliqués déjà, mes donateurs, assez? Est-ce que je peux faire plus? Voilà, ça, ça, est-ce que, pff, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, Alors, là-dessus?
1: L'implication, c'est un grand mot parce qu'effectivement, il y a des causes où les gens vont donner, mais ils ont besoin de, euh, d'exorciser leurs angoisses sur la maladie, sur certaines causes, c'est vrai qu'on peut pas leur demander de s'impliquer, enfin pas à tous. En revanche, euh, quand je dis l'impliquer, moi c'était surtout euh, lui donner un rôle dans la communication. Euh, il y a encore trop de messages de collecte où l'organisation parle d'elle, avec un discours... Euh, descendant, alors parfois c'est pas descendant, ça peut être vraiment euh, horizontal, mais euh, où on on produit de l'information sans rentrer dans la tête du donateur, et moi je dis toujours euh, faites l'exercice, parlez avec vos donateurs, qu'ils soient petits ou gros ou vos mécènes, mettez-vous dans leur tête parce que, euh, bon voilà, selon les bonnes règles, il y a un don et un contre-don et le contre-don symbolique est pourquoi je donne Qu'est-ce que ça me fait Eh bien, c'est important de l'entendre. Et, et parfois, il y a différents moteurs, différents leviers au don qu'il faut identifier pour mieux rédiger ses messages et pour mieux adresser ses donateurs.
0: Et ça, la seule façon, c'est de, de parler euh, Questionner. Questionner, c'est-à-dire que bah, les appeler, ne serait-ce que ça
1: euh, Appeler quand on en a quoi. pas un nombre trop ouais. important. On peut aussi appeler avec des échantillons selon les segments de donateurs on peut euh, en rencontrer, faire des, des réunions, hein, ce qu'on appelle les focus group. Euh, Voilà, Il faut bien le préparer pour ne pas, pour avoir une récolte objective de l'information. Mais moi, je sais pour l'avoir fait à plusieurs reprises que euh, c'est très précieux parce que parfois, on, on, on tue de fausses bonnes idées, de faux bons arguments et on trouve les vrais arguments en écoutant les Donatas, ouais.
0: euh... ce qui
1: les touche vraiment.
0: Ah ouais, c'est vrai. est-ce qu'ils le font beaucoup les? moi je, je le vois assez peu en fait parce que non. tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne idée mais quand il faut mettre dans l'agenda que ouais. chaque mercredi mmh. matin je vais appeler trois donateurs ou je vais aller rencontrer et leur poser des questions en fait c'est, c'est dur à faire voilà.
1: alors il euh, y a quelques organisations ou fundraisers qui prennent le temps de le faire ou qui prennent le temps de le faire faire par des professionnels des consultants euh, ou des, des cabinets d'études euh, moi, je dirais qu'à minima, il faut le faire à la sauvage, en faisant euh, du micro trottoir ou entre guillemets, euh, voilà, en allant devant des gens, en les écoutant. Euh, mais euh, plus sérieusement, quand on a des segments de donateurs euh, très précis, euh, oui, faire cette étape un peu d'étude. Euh, Euh, C'est toujours intéressant et surtout, ça va vous permettre aussi de mettre euh, dans votre communication des éléments euh, plus spécifiques concernant la relation entre vos donateurs et votre organisation. Et c'est aussi ce qui va faire qu'il y a un piment qui n'y aura pas dans la communication du concurrent.
0: Ouais. Voilà. Euh, ok ok très bien euh, alors après il y a toute une partie outils euh, ouais. alors quand on dit outils c'est, je sais pas ce qu'on, enfin, on met plein de choses derrière le mot outils mais pendant la réalisation de, euh, il y a la, je sais pas, la page internet euh, Bon, on a parlé de la base de données euh, même la charte graphique euh, c'est, c'est un outil l'argumentaire de collecte enfin,
1: ça, alors je précise que tout cela est mentionné mais pas détaillé puisque c'est pas un euh, c'est pas un va de, de la collecte, hein, mais c'est juste de rappeler qu'il y a des, voilà, des outils incontournables et qu'il faut les, s'assurer qu'on les a ou qu'on, on les utilise correctement.
0: Ouais, ah ouais, non, mais quand on voit ça, on, on se rend compte, euh, bah que, bah, évidemment, la personne ne technicité du technicité. métier. Ouais, ouais, je sais pas comment c'était il y a, <rire> il y a 20 ans. Est-ce que, on dit c'était que c'était plus simple? <rire> c'était plus simple parce que, en gros, c'était du courrier et puis, euh,
1: Et un peu de téléphone. Et un peu de téléphone. Mmh.
0: Mais bon, il y avait déjà des argumentaires et tout, mais, il y avait peut-être des bases de données ça, devait, ça existait quand même
1: il euh, bah, y, y avait un marketing dit. encore de masse euh, on envoyait euh, des messages en masse à peu près les mêmes messages à tout le monde et c'est vrai que euh, ça c'est plus possible aujourd'hui c'est plus tenable
0: ah oui oui, oui c'est ça on... c'était pas personnalisé comme mmh. euh, comme aujourd'hui euh, voilà ouais sur sur le choix de ces outils euh, je sais pas à part à part dire qu'il bah, il faut s'entourer sur <rire> pareil des bonnes personnes et, et, et et après, c'est encore une fois, ça peut impliquer des, en fonction des compétences qu'on a en interne. Voilà.
1: Euh, ne on... pas s'attaquer à des techniques trop sophistiquées ouais. si on n'a pas les moyens euh, de le faire faire ou de le faire soi-même. Euh, et donc, euh, bah oui, il faut chercher euh, les dispositifs de collecte qu'on a le temps et les moyens de conduire à, à, à leur terme.
0: Ouais. Euh, ok. Sur le, l'organisation interne à mettre en place, ça c'est aussi. Euh...
1: Bah, c'est lié à la gestion et à la rigueur, euh, voilà le euh, assurer euh, assurer la relation de donateur, ça va pouvoir répondre au téléphone, euh, pouvoir euh, euh, comment dirais-je euh, prendre le temps d'analyser ses résultats, ça voilà ça chevauche un peu les autres points, mais effectivement euh, il faut avoir un, un minimum de temps en interne dédié à la collecte, sinon on, on le fait mal.
0: Ouais. Euh, ok alors après c'est toujours le, le, un peu le, le risque c'est quand on voit tout ça on se dit mince mais euh, on se lance jamais quoi. on se dit mais voilà, mais moi j'ai pas tout ça j'ai
1: eh bien, je suis tout seul ou on est que deux c'est là où bon effectivement euh, ça peut être intéressant d'en parler avec des pairs des organisations à peu près de la même taille qui auraient à peu près les mêmes problématiques pas forcément sur la même cause euh, ça c'est la première clé la deuxième clé c'est de se former il y a notamment euh, l'association française des fans de réserve qui propose des formations très opérationnelles mmh. et la troisième solution euh, les trois sont valables à des temps différents, ça peut être de faire appel à un consultant pour être épaulé faire les bons choix euh, aux instants cruciaux
0: très bien, Vous d'écouter plein de podcasts on a plein de choses aussi <rire> <Voilà.
1: rire> <Ouais>. euh, exacte <rire>
0: OK alors ensuite tu l'as dit il y a la, la dernière partie c'est c'est la mesure du résultat. Euh, alors là aussi bon il y a plein de questions à se poser mais c'est bon, j'ai toujours une question qui je parle des fois mais c'est est-ce qu'il est-ce qu'il faut mesurer déjà uniquement l'argent qu'on a collecté Est-ce que c'est ça le, le principal objectif moteur ou où... Ou c'est une mauvaise idée de...
1: Bah, y il y a de un dessus. premier euh, indicateur, c'est le retour sur investissement. Alors, on sait qu'en collègue grand public, il n'est pas immédiat. Hein, il faut euh, deux à trois ans pour trouver un équilibre entre les investissements en collègue grand public et le retour. En tout cas, en modèle papier, en modèle digital, on peut faire... Euh, On peut parfois avoir des opérations plus rapides dans l'efficacité, mais il faut aussi regarder dans quelle mesure euh, euh, le modèle est viable. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une base de données, 50 000, 100 000 noms, mais il faut voir dans quelle mesure on va pouvoir entretenir cette base de données, euh, la faire vivre, l'alimenter sans la harceler. Et donc ça, ça a des implications à nouveau RH et financiers, qui est de voir comment le cercle vertueux se bâtit. Euh, et ça, c'est, c'est important. Euh, bon, Par ailleurs, si je suis sur de la collecte mécénale d'entreprise, ça va être, est-ce que j'ai les moyens d'accueillir mes mécènes Est-ce que je leur fais suffisamment de retours d'information Est-ce que euh, mes projets, mes programmes euh, continuent à les motiver euh, On va dire que plus on est sur du don majeur, plus on a un investissement humain, Ouais. Euh, qui est vraiment euh, de la matière grise, de la relation homme-femme. Euh, plus on est sur euh, le marketing de masse, plus il y a la technicité.
0: Oui. Voilà. Ouais, bien Et sûr. le budget. Euh... OK. Euh... Et donc,
1: ça, c'est pas neutre de discerner avant, de, avant ouais. d'aller dans un modèle ou l'autre
0: Oui, ouais, bien, euh, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Plus, euh, plus on, on, peut, on compte sur les gros dons, plus évidemment, c'est, c'est son réseau. Euh... Oui personnel ou suite c'est de, ses, de ses, euh, sa gouvernance qui qui est, qui va être important et euh, alors une question aussi sur le, le niveau de transparence euh, voilà, rendre compte à ses donateurs euh euh, leur expliquer exactement où par leurs dons euh, euh, même le niveau de, de l'affectation de leurs dons est-ce que il faut leur, euh, leur promettre mon zémerveille là-dessus ou, euh, ou est-ce qu'il faut être vraiment hyper transparent surtout ou qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit pas voilà, là-dessus aussi parce qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut euh, se poser euh,
1: moi je vais pas refaire euh, les consignes d'Ideas et les consignes du don confiance là-dessus parce que c'est très clair euh, moi je dirais qu'en tout cas du point de vue du fundraiser et de la stratégie Euh, c'est le contrat moral euh, que j'établis avec mon donateur. Donc un donateur particulier, euh, à minima, il faut pouvoir lui dire chaque année ce qu'on fait des dons, globalement. Euh, Pas forcément tracer son don, surtout si c'est un don de 30 euros sur des actions qui coûtent des centaines de milliers d'euros. On ne va pas pouvoir dire que les 30 euros ont servi à faire une chose précisément. Euh, en revanche, c'est de dire, voilà, euh, on a collecté tant et effectivement, voilà ce qu'on en fait. Euh, mais ça, c'est bien cadré aujourd'hui par euh, par les, les différents euh, labels. Euh, et c'est aussi, euh, moi, dans la confiance, c'est le retour d'informations au-delà des chiffres qui est euh, de faire vivre ces actions, c'est de la communication. C'est, est-ce que je vais accueillir certains donateurs qui sont en proximité géographique, euh, dans le lieu où se produisent les actions, ouais. les portes ouvertes Est-ce que je vais les inviter à des réflexions, à euh, des échanges euh, sur euh, la philosophie de l'action euh, Tous ces moyens-là sont au service de la confiance et au service de l'implication du donateur dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que petit ou grand donateur, il y a des moments où il peut être associé à la vie de l'organisation. Ouais. C'est ça l'intérêt général aussi.
0: Ouais, ouais bien sûr, c'est ça qui va. C'est la philosophie. Euh, ouais, ouais, c'est 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 ça qui va là, aussi le, l'ancrer dans le long terme, bien sûr. Oui, euh, voilà. Et qui va faire qu'il ne fait pas juste une fois un don quoi. C'est ça. Euh, et puis ça évidemment, et puis aussi ça galvanise euh, votre organisation elle-même quand plus il y a de gens impliqués. Euh, euh, plus euh, évidemment, les gens en interne après sont sont contents et, et voient que ce qu'ils font ça a de la valeur. Mmh. Euh, alors après, il y a le reporting. Euh, donc on a diversé donateurs, euh, rendre ouais. compte à ses donateurs, mais il y a aussi rendre compte à sa à sa gouvernance, euh, expliquer l'avancement. Ça c'est souvent alors, je ne sais pas si c'est négligé. Non, je ne crois pas que ce soit négligé, mais en fait, c'est souvent une difficulté. Fois, Un qui, moment qui, critique. Qui est, qui est, ouais, qui est très ah. important. Et, et en fait, il y a beaucoup de fundraisers pour qui c'est le, le souci principal, c'est ça. Oui. Euh, ouais. Et on ne rend pas compte forcément avant ou quand on est extérieur. On se dit, bah oui, oui, tout le monde euh, travaille de concert et tout. Mais non. Enfin bref. Voilà, donc, il y a des outils aussi pour ça. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le ce reporting à sa gouvernance
1: Bah déjà, euh, le reporting devrait être qu'une étape. Euh, pour le fundraiser qui aurait en amont fait ce qu'il faut faire impliquer sa gouvernance dans la définition des objectifs de collecte dans la structuration de la stratégie voire même dans le choix des moyens ou encore mieux euh, dans l'implication dans des approches mécénat ou donateurs face à face donc ça, c'est, là, ça c'est dans le cas où une gouvernance elle comprend coup, bien quoi. le reporting ouais. il est partagé il est taillé euh, et donc bon s'il y a un écueil ou un échec On peut se l'expliquer, et normalement, ça se passe plutôt bien quand c'est bien partagé. Euh, La difficulté, c'est quand la gouvernance ne veut pas ou ne fait pas l'effort de s'impliquer sur les questions d'argent et euh, pourrait passer son temps à demander des résultats et des comptes. Euh, Alors, je vois ça beaucoup de de gouvernances qui disent « le mécénat, le mécénat, il faut y aller, il faut y aller Euh, ». En gros, la pression est telle, la solitude du fundraiser peut être énorme. Ouais. là, Parce qu'effectivement, il n'a pas forcément euh, abouti sa stratégie ou réussi à impliquer euh, des parties prenantes pour aller ouvrir des portes. Euh, et il se sent seul face à l'enjeu. Euh, et là, ça peut être difficile parce que les résultats peuvent ne pas être au, au rendez-vous. Donc ben, voilà, c'est un moment critique et il faut argumenter. Et c'est aussi parfois un moment pour se poser les bonnes questions. Est-ce que je, on continue à travailler comme ça Est-ce que je mets le pied dans le plat pour qu'on change de méthode et qu'on partage les enjeux et qu'on porte ensemble le défi Ou est-ce que je vais voir ailleurs
0: Ouais, ouais, ben bah, euh, voilà, c'est, c'est, euh, enfin, dire, faire monter en compétence sa gouvernance <rire> sur le les fundraising. Ah, ça, c'est euh, un
1: de mes sujets favoris, c'est former vos gouvernances au euh, fundraising. Non pas pour qu'elles le fassent à votre place, mais pour qu'elles aient cette culture et qu'elles comprennent il que, euh, y, a, y a des clés à respecter.
0: Voilà, il y a beaucoup de frustrations souvent qui naissent de ça, mais juste parce oui. que des fois, on se dit « Ah, oh, mais ils sont nuls, <rire> ils ont rien compris », mais bah euh, oui, des fois, il, il vaut mieux faire un peu moins peut-être sur le terrain mais prendre plus de temps oui. pour aller euh, expliquer à sa gouvernance oui. et, euh, et ça... Mais il faut
1: être entendu c'est ça
0: ouais. bah ouais oui ça c'est... <rire> c'est voilà ouais, c'est, les, les torts sont souvent partagés on va dire mais... Euh, Alors mais ça peut être partir.
1: le rôle du consultant mais euh, il m'est arrivé parfois de, d'y aller la fleur au fusil et de me rendre compte qu'on n'était pas entendu voilà ouais. c'est très rare mais ça peut arriver donc dans ce cas-là ben faut passer son chemin <rire>
0: Euh, ok, alors euh, euh, peut-être dernière question sur cette partie euh, euh, mesure des résultats, c'est l'anticipation des... Enfin euh, l'anticipation, ça c'est quelque chose qui est, qui est dur moi je le vois, euh, alors moi je, je connais un peu mieux la partie grand euh, public quoi. mais savoir combien on va se prospecter en fin d'année, l'année prochaine, dans deux ans, est-ce que je dois si je fais... Euh, euh, si j'arrête ma conquête ou si je fais moins de conquêtes cette année quel va être l'impact dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans ça... Euh, c'est, c'est difficile, souvent. Euh, je sais pas, les outils sont pas évidents à, à monter là-dessus. Non
1: Alors, plus qu'une question d'outils, c'est une question de courbe d'expérience. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un historique suffisant dans ma base de données pour euh, identifier euh, l'impact euh, des modifications que je vais faire sur mon ciblage ou sur mes outils de collecte Et dans ce cas-là, je peux faire euh, un, un prévisionnel Ou est-ce que j'ai zéro recul Et là, on fait des hypothèses. Donc euh, ben là aussi, euh, une agence professionnelle, un consultant professionnel sur ces questions peut vous aider. Euh, Après, quand on est sur du don majeur, c'est plus facile à identifier parce que c'est plus lié à l'énergie qu'on investit versus la technicité.
0: D'accord. Ok, alors bon. Encore une fois, on pourrait passer, euh, euh, je pense, une heure sur chacun des, des ces points ou des sept points à l'intérieur. Donc, euh, le, le but c'était de de montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de cette checklist et puis que euh, chacun ensuite s'en empare sur la partie qui qui le concerne le plus, etc. Euh, ou, ou alors qu'il en parle à d'autres hein, parce que je sais que chacun d'entre nous connaît des gens qui seraient ravis d'avoir cette checklist mais qui ne savent pas qu'elle existe. Euh, alors, je sais pas, une question un peu, on t'a déjà un petit peu répondu, mais comment est-ce que tu recommandes d'utiliser concrètement cette checklist, euh, est-ce que, voilà, on, on la lit d'un bord et puis on regarde ce qui pose question ou, ou euh, voilà, je sais pas.
1: Alors, je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Je pense qu'il y a différentes façons de faire. Bon, il y a des gens pour qui, qui très, très novices qui ont, euh, qui ont vraiment peut-être intérêt à le lire du haut en bas parce qu'il y a quand même une logique itérative, hein, euh, avant, pendant et après, euh, tu l'as souligné. Euh, en revanche, pour quelqu'un qui est déjà un peu dans le métier, c'est plus un, une checklist qu'on reprend en main avec euh, ses collaborateurs, euh, notamment si on on est un peu senior et qu'on recrute un jeune collaborateur, ça peut être intéressant de lui présenter, de le partager avec lui, euh, de repasser en revue, de se poser des questions. euh, Idem avec sa gouvernance, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. euh, euh, En tout cas, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions. Il n'y a pas toutes les solutions dans cette checklist. Loin de là, mais euh, ça pose un une grand bonne partie de questions. Des, des questions.
0: Ok, voilà. euh, ok, ok. Bon bah j'espère qu'on a donné envie à, à plein de gens d'aller la consulter euh, et donc de, de la regarder de temps en temps parce que il y a. Je
1: voudrais préciser qu'il y a des témoignages. Oui. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais en parler. Oui, oui, voilà. oui.
0: justement, oui, il y, a, il y a... Alors, il y a... À euh, la fin de chaque chapitre, je vous précise, donc, voilà, les sept chapitres il y a 8 à
1: 9 témoignages, ouais. c'est-à-dire sur chaque bonne pratique, j'ai interrogé une association, une, fond dot- une fondation ou un fonds de dotation. Volontairement, euh, j'ai interrogé euh, des causes très, très différentes qui vont de la culture euh, à l'agroécologie en passant par la précarité euh, et la solidarité. Euh, et euh, des tailles euh, d'organisation euh, très variables euh, donc euh, l'intérêt c'était que je les ai questionnés euh, j'ai questionné les fundraisers en place ou les personnes en charge du fundraising qui ne sont pas euh, pour les petites structures euh, 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 uniquement sur cette mission-là je les ai interrogés sur la bonne pratique et euh, ils ont donné aussi leurs clés ils m'ont enrichi euh, de leurs bons conseils voilà et que je, le, je leur ai rendu, euh, enfin que j'ai restitué intégralement dans, dans cette checklist au titre du témoignage.
0: D'accord, tu si cites un, tu as tous les cités donc. Oui, non, ils les verront pas, voilà, et les, verront, ouais. euh, les, Mais...
1: les intéressés se sont déjà reconnus.
0: Ouais ouais et, et, euh, et bien sûr voilà plus ces témoignages c'est, c'est, c'est toujours très bien parce que euh, entre le, la théorie et ensuite la personne qui concrètement explique. Euh,
1: bah, c'est une parents, manière aussi saisir, de dire bah c'est vous voyez euh, cette structure là s'est posée cette question là sur l'éthique ou sur le modèle économique vous pouvez éventuellement la contacter euh, pour l'interroger ou vous pouvez euh, contacter euh, ce type d'organisation pour ce type de questions ouais. c'est aussi un peu une manière de leur dire euh, voilà euh, allez aller à la à la quête d'information
0: ok euh, non mais tu as bien fait de 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 les citer enfin de citer en tout cas de de, de parler de ces témoignages euh, alors pour, pour finir j'ai des questions dans le désordre qui sont pas forcément liées à cette à cette checklist mais voilà je je, je profite de t'avoir pour pour poser quelques questions là voilà, qui encore une fois qui ont pas des liens entre elles particulières. mais alors, la première c'est sur le digital est-ce que tu est-ce que tu trouves que qu'on en fait trop sur le digital c'est-à-dire est-ce que surtout peut-être les jeunes qui euh, qui arrivent et qui sont plus digital natives, n'est-ce pas que, que nous-mêmes euh, Est-ce que est-ce qu'ils ont tendance à négliger les, les bonnes vieilles méthodes de, de fundraising traditionnelles je pense.
1: Je peux pas dire ça, ça dépend vraiment des organisations et des bases de données dont on dispose. En revanche, ce qui est certain, euh, enfin ce qui est certain, ce qui semble être certain, d'après les études, c'est que, euh, oui, depuis euh, 3-4 ans, les jeunes donnent, euh, donnent plutôt plus qu'avant et, et plus en montant aussi qu'avant. Euh, mais attention, ils sont à peur parce que les, l'actualité médiatique et puis euh, le nombre de sollicitations font qui peuvent euh, zapper euh, d'un appel à don à un autre. Donc, on n'a pas le recul pour dire qu'on peut fidéliser des donateurs de 25 à 35 ans. Euh, il faut le souhaiter. Euh, ça veut dire que dans son modèle de collègue grand public, si on n'a pas cette fidélité, il faut continuer à bien travailler les autres donateurs plus matures oui. euh, pour euh, équilibrer le modèle grand public. Voilà. Euh, donc, ça, c'est un point d'attention. Donc, je suis pas pro ou contre le digital ou pro ou contre le papier. Je pense qu'il y a un mix à maintenir un certain temps. Et l'autre intuition, mais que j'ai vérifié quand même, c'est que la relation papier peut être intéressante dans certaines demandes financières et dans le, un cycle de relations donateurs particulier. Parce qu'il y a quelque chose d'intime dans le fait de recevoir un courrier chez soi qui est moins vrai euh, sur le digital. Voilà. Après, euh, le digital a plein de vertus, notamment euh, euh, d'ouvrir sur d'autres. C'est-à-dire que on peut solliciter un donateur, on peut lui proposer de relayer l'appel à don vers d'autres. Euh, le levier le digital est, est magique.
0: Ouais. Euh, d'accord, d'accord. Donc euh, on a compris, il <rire> faut faire un peu de tout. Euh... En tout
1: cas, il faut bien savoir pourquoi on fait ou pas et, et à quel, euh, avec quelle finalité.
0: Ah ouais. et, et, et bon, pareil. Hein, je, je, je redis. Je mais il y, y a pas de solution magique. Ça c'est un. un je pense qu'on. Oui. On ça, on le sait tous quand on a fondé quelques années. Mais euh, il faut pas attendre une chose magique. Et, et, et sinon, on, on on dure pas très longtemps dans le métier parce Absolument. que. On attend trop et on est déçu. Il n'y a on... pas de botte magique, ouais. c'est clair. Euh, ok. Euh, alors, pareil, une autre question un peu générale, mais on a, on a souvent plein d'idées quand on commence à réfléchir sur comment on pourrait collecter, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, les canaux, etc. Comment est-ce que, comment savoir que quelque chose n'est pas une bonne idée <rire>
1: Bah déjà en regardant la checklist, parce que quand euh, on regarde les premières questions, euh, euh, se poser les bonnes questions avant de se lancer, euh, voilà, il y a pas mal de, de clés, mais euh, globalement, euh, moi les trois, quatre questions que je pose, c'est euh, quelle est votre cause À qui ça va parler votre cause euh, Voilà, bon, bah, clairement, on sait qu'il y a des causes qui sont difficiles à vendre, que ce soit à des entreprises mécènes ou à des donateurs. Euh, Donc ça, c'est un premier point. Si la cause n'est pas bien comprise, on ne va pas pouvoir collecter. Euh, Deuxième point, c'est est-ce que euh, j'ai les moyens humains euh, d'aller à la rencontre de mécènes, de fondations ou de grands donateurs, si je suis sur ce modèle-là et à fortiori, est-ce que j'ai les moyens d'approcher le grand public pour euh, récolter des dons euh, Ça, c'est le deuxième point. Euh, et euh,
0: donc voilà, c'est, c'est même une bonne idée qui ouais. n'a pas les moyens en face, euh, voilà, faut pas y aller. Quoi.
1: Et troisième point que j'aurais dû placer d'ailleurs plutôt en deuxième, qui est pour pourquoi je collecte C'est-à-dire, est-ce que au-delà de la cause, euh, les projets, les actions que je vais présenter euh, paraissent légitimes et, et sont euh, euh, voilà sont euh, crédibles aux yeux des donateurs. Et c'est là où il y a un gros travail parfois, parce que le bon sentiment est là pour le, l'organisation, mais le bon sentiment ne suffit pas. Il faut vraiment essayer de démontrer euh, l'utilité des missions.
0: D'accord. Euh, ok, très bien. Alors, euh, euh, je, 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 Une autre question qui n'a rien à voir, mais est-ce que tu peux nous parler du capital image et le capital client
1: alors ça, c'est ma formation euh, de départ, euh, effectivement, euh, où euh, j'ai travaillé euh, au sein du groupe Young Rubicam sur ces notions-là, c'est-à-dire qu'on travaillait pour des très grandes marques, Ford, Unilever, Danone, très grandes marques qui avaient beaucoup de produits et qui, au bout d'un moment, se sont rendues compte que c'était intéressant euh, d'avoir un travail à la fois sur la marque, Danone, Unilever, euh, Ford, euh, chose qu'ils faisaient déjà en en matière de publicité, mais aussi un travail sur la relation client, euh, à savoir que derrière l'ombrelle d'un discours, euh, je dirais, euh, euh, fédérateur sur la marque, comment je décline selon les profils de clientèle, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, les gros consommateurs, les petits consommateurs. Et donc, ça a été le début du CRM, ça a été mon école. Et euh, quand on rentrait sur des marques comme ça, on travaillait le capital image, Quels sont tous les ingrédients de la marque que je vais pouvoir mettre au service de la relation donateur Qu'est-ce que je vais utiliser dans cette relation euh, donateur-client ou prospect Et euh, de l'autre côté, euh, comment euh, je donne à la marque une posture intelligente euh, et et à l'écoute de ses clients voilà, et ben, tout ça, euh, on peut tout à fait le transférer euh, à la collecte de fonds. Euh, c'est-à-dire comment euh, j'explique euh, ce que je fais et ce à quoi ça sert, euh, comment je prouve euh, mon, mon engagement, mes valeurs, euh, et comment, euh, vers les différents donateurs, je peux l'expliquer, le démontrer, l'étayer, quel projet je vais lui présenter, etc. Donc c'est vrai que moi, je travaille toujours sur ces deux pieds. Euh, quand je monte une stratégie de collecte.
0: Ok, ok. Bah, euh, ouais, on voit que, <rire> comme on dit de, depuis le début, c'est, c'est, il y a plein de techniques. Enfin, c'est, c'est un métier. J'ai euh, toujours
1: peur quand on parle uniquement de technicité ou ouais. on part, euh, euh, comment dirais-je, ex abrupto sur une, une technique de collecte sans faire à minima le diagnostic de est-ce que la cause va faire donner, est-ce que on a les ouais. moyens de gérer, etc. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait euh, cette checklist.
0: Ok, euh, alors peut-être allez si je, je on, a, on arrive presque au bout, mais j'ai une, une dernière question peut-être euh, euh, avant de conclure, mais c'est, c'est quoi euh, bien connaître ces, ces donateurs Enfin, est-ce que comment on peut dire dans une organisation qu'on on connaît ces donateurs un donateur pour euh, je sais pas pour Pasteur, c'est pas le même qu'un donateur euh, Gustave Roussy non. Alors,
1: Alors c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est comment on fait de l'écoute donateur. Alors les bases de données vont nous donner des éléments de comportement, des éléments quanti, combien ils donnent, quelle fréquence, quelle, etc. Mais euh, le travail d'écoute, on peut le faire à travers euh, des questionnaires hein, euh, qu'on peut envoyer quand on a euh, une base de données euh, large, et puis surtout des rencontres. Et euh, effectivement, euh, euh, bon, là vous citez Pasteur et Gustave aussi pour lesquels j'ai travaillé. Clairement, c'est pas du tout. Euh, alors, il y a une moti- il peut y avoir une motivation centrale commune qui est euh, euh, tournée vers la pathologie. En l'occurrence, Pasteur a, a, a des projets euh, dédiés au cancer. Mais euh, surtout, on s'aperçoit que dans l'ADN, le capital marque, euh, le donateur ne dépose pas les mêmes valeurs et les mêmes choses. À Pasteur et à Gustave aussi. Alors, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais euh, à travers les études, on voit bien que la relation. Alors, pour autant, il y a des donateurs qui vont donner les deux, mais pas pour les mêmes raisons. C'est ça qui est intéressant de comprendre.
0: Ah oui, mais quand on est euh, Pasteur aussi, il faut le comprendre parce que c'est pas la même façon bon, de communiquer. Su... Oui, ouais. bien sûr, ils comprennent, mais voilà, <rire> c'est évidemment transcrit à des associations plus aussi. Euh, mmh. plus petites. Euh, euh, mmh. Doit faire ce travail pour, pour bien ouais. comprendre parce que sinon, on se trompe dans sa communication et ouais. On, voilà bref comme on dit tout à l'heure c'est et euh, juste c'est, c'est, c'est focus group là tu, très concrètement c'est, c'est, c'est comment si c'est, on fait venir des gens euh, pendant une matinée on
1: sélectionne des donateurs alors idéalement on ne mélange pas euh, euh, les petits les grands et les moyens ou en tout cas on essaie d'avoir un, une segmentation réaliste ça peut être intéressant d'en avoir un sur Paris en région aussi on essaie d'identifier les, les, les segments euh, pertinents et euh, c'est 8 10 personnes maxi qui sont interrogés euh, en verbal, en face à face, sur euh, leurs raisons de donner, la représentation qu'ils ont de l'organisation. Euh, parfois, on teste des idées ou des planches concepts. Euh, en gros, on les fait parler euh, sur les raisons pour lesquelles ils donnent, pour lesquelles ils donneraient plus ou différemment.
0: D'accord. Euh, oui, ça va être... Euh, Je ai jamais, jamais vu concrètement, mais ça doit être... Euh assez intéressant et des fois aller éloigner de ce qu'on pense je pense qu'on apprend toujours oui, des choses à, assez assez marrantes euh, ok et bon et ben euh, et Catherine je pense que on... alors aussi j'ai bon une dernière question traditionnelle on va dire euh, qu'est-ce qui te fait te qu'est-ce qui donne du sens à. Enfin, pourquoi tu te lèves tous les matins pour faire ce métier-là euh, Voilà, qu'est-ce qui. Pourquoi tu retournes tous les matins travailler
1: Alors, biologiquement, pourquoi je me lève tous les matins Parce que j'ai un bon instinct de vie, euh, voilà, que j'aime la vie. Mais euh, au-delà de ça, euh, se lever pour faire euh, le métier que je fais, sachant que quand on est consultant, on travaille plutôt beaucoup, en, en nombre d'heures. Euh, bah, c'est ce que je disais à. Euh, un un ancien client hier, moi j'ai toujours l'impression de voyager euh, quand je fais ce métier puisque je voyage à travers des causes différentes, des organisations, des structures différentes et euh, des humanités différentes euh, et chaque fois je me nourris, je m'enrichis et j'ai l'impression que dans la relation conseil je, je fais un, un contre-don, je fais un retour, de, je gratifie mes, mes, mes clients euh, bah de toute cette expérience, de tout cet empirisme oui. euh, que je partage et j'aime beaucoup ça et c'est aussi pour ça que je fais de la formation.
0: Oui, te c'est, euh, voilà,
1: c'est le transfert, euh, le retour, <rire> voilà, voilà. Euh, la voilà. formation
0: d'ailleurs, tu, tu vois, c'est à l'AFF euh, dans le cadre des oui, euh, formations certifiantes là.
1: Euh.
0: Hmm. Ouais. Euh, ok, ok. Eh ben, euh, très bien. Catherine, je, 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 je crois qu'on on arrive à l'heure. Donc, bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Voilà, je pense qu'on a fait un, un bon tour sur, sur tous ces sujets, qu'on a, on a pris un peu de recul. Donc, la checklist du Fundraiser, hein, ça sera le, voilà. le best-seller de cette fin d'année 2022. PDF
1: <rire> téléchargeable sur les sites de l'AFF et de l'Institut Ideas, gratuitement.
0: Et enfin, et euh, voilà, je, je, j'espère que tout le monde a réalisé, à quel point c'est... c'est c'est, c'est, un, c'est beaucoup de travail euh, d'avoir synthétisé tout ça. Euh, je sais pas combien de temps ça t'a pris d'ailleurs, mais
1: alors c'est, j'ai c'est... utilisé un petit peu le temps euh, du confinement, je dois dire, parce qu'il y avait des, des petits creux. Et puis euh, bah, c'était c'était intéressant parce que c'était une mise en ordre aussi de de ses idées, de ouais. de ses de manières de faire. Et puis c'était des échanges avec la FF, avec euh, Ideas, avec euh, des fundraisers professionnels dans les associations. Donc euh, c'est vertueux. Et puis, euh, ouais, c'est un petit cadeau qu'on, qu'on fait euh, à tous les fundraisers euh, euh, reconnus ou, ou, ou latents euh, de France.
0: Voilà. Et en plus, c'est gratuit. Je voilà. demande le peuple. Euh, Catherine, merci encore et à très
1: bientôt. Avec plaisir, <rire> à bientôt. Au revoir. Bravo,
0: vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.